0: Meine oh, Aufnahme ist genau oh, jetzt in diesem Moment oh, ausgelöst. dann löse ich die Stoppuhr aus oh, und äh, ich bitte dich.
1: Drei, zwei, eins. Oh, Timo. Nur für Gewinner. Hallihallo und herzlich willkommen. Wir sind gut gelaunt, wir sind da, wir sind da für euch. Wir sind die Gewinner, wir sind eure Gewinner und ihr seid unsere Gewinner. Nur für Gewinner. An meiner digitalen Seite Timo Wopp im von mir aus weit entfernten... Berlin, wir wagen einen gigantischen, einen sehr, sehr gewagten Blick in die Zukunft.
0: <lacht> Absolut, weil heute am Tag der Produktion, ist, es ist immer noch der 17.3. bei uns, ja. wir machen jetzt quasi diesen Podcast, den haben wir direkt im Anschluss an den letzten Podcast gemacht, den ihr ja vor 14 Tagen gehört habt. Also zeitlich mhm. kommen wir hier mehr als nur durcheinander. Wenn mit der Veröffentlichung alles glatt läuft, dann äh, geht dieser Podcast am 6.4. raus. Absolut. Das ist für uns Gewinner die wir immer ja. nur bis zur nächsten Straßenecke denken, unfassbar <lacht> weit entfernt. Wir wissen nicht, du. was wird euch bewegen Anfang April, so mm. kurz vor Ostern? Was wird es überhaupt noch geben Anfang April, so kurz vor ja. Ostern?
1: Steht die Welt dann noch?
0: Steht die Welt noch? Ist irgendetwas komplett pulverisiert und wird Ostern wieder auferstehen? Wir wissen es einfach nicht, aber wir haben gute Gefühle. Wir haben gute Gefühle, wie sehr. es sich entwickeln wird. Oder wir haben sehr gute Gefühle.
1: Sehr, sehr gute Gefühle. Sehr, sehr gute Gefühle. Mein
0: lieber Chin, du bist immer noch in Australien, jetzt gerade bei der Aufzeichnung. Weißt
1: du, wo ja. du am 6.4. sein wirst? Das kann ich dir haargenau <lacht> sagen. Am 6.4., mein lieber Timo, werde ich in Manila sein, ja. auf den Spuren von Wirecard wandern und mich fragen, wo sind die 1,9 Milliarden? Wenn ich nur 1% davon mit nach Hause bringe, dann wird mein Timo so glücklich sein. Ja,
0: auf jeden Fall. Und wenn du mir davon dann wiederum nur 0,1, Prozent abgeben würde. es würde mir das schon reichen. Und meine Familie wäre dieses Jahr mehr als nur finanziert. Und das ist toll. Und ich wage mal eine Prognose, Chin. Wir gucken ja, ja sonst immer auf den ja. DAX. Und jetzt kann ich ja nicht auf den DAX ja. gucken, aber ich gucke in mein Gehirn. Ich sage jetzt, okay. wo der DAX ja. am 6.4. stehen bitte. wird. Und einmal Moment, ja. Moment, ich spüre es, ich spüre es. Ja. Ja. Prüft das gerne nach, liebe Gewinnerin okay. da, da draußen. Der wird stehen am 6.4. Und guck bitte genau ja. nach. Er wird stehen bei, ja. ich sage es auf, auf zwei Kommastellen, Zwei Nachkommastellen genau werde ich sagen. Es kommt gerade wow. bei mir rein. Der DAX wird ja? stehen bei 15.524,34 Punkten. Wow. Hast du es dir gemerkt?
1: Nein. Ich auch aber nicht. Aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist jetzt schon wieder weg. Das war die Eingabe. Also müsste ich selber nachhören, aber da wird er stehen. Ich bin mir, ich bin mir sehr, sehr sicher. Du weißt, ich habe wahnsinnig Angst. Wenn ich eine Prognose mache, kann ich natürlich ja. Turbulenzen an den Kapitalmärkten auslösen. Aus, das das wissen wir, Ist ja. mir auch bewusst. Aber ja, es ist ja keine Prognose. Es ist ja quasi eher fahrt es dann ja erst, wenn es so gewesen sein wird. Insofern sind wir da safe an der Stelle. Sonst würde ich das auch nicht machen. Da habe ich Nein. eine zu große Verantwortung ja. hier als Betreiber von diesem
1: Podcast. Also, diese Prognose <lacht> ist eigentlich eigentlich eher eine Retrospektive, ja, so kann man sagen, eine gefühlte Retrospektive zu einer Zeit, die wir noch nicht erlebt haben werden. Wow, wow, das ist Futur 2 so <lacht> elegant eingebunden. Und
0: lieber Chin, was wird es überhaupt noch geben? Was wird es am 6.4. wird es die deutsche Bahn noch geben? Ich habe gerade in dieser Woche gelesen, die deutsche Bahn hat letztes Jahr ja 5 Millionen Euro Schulden gemacht. Letztes Fünf Jahr 5 Millionen? Ja, nur ähm, täglich. Also. <lacht> <lacht> Fünf Millionen. Euro-Schulden täglich hat die Deutsche Bahn letztes Jahr eingefahren. Da muss man sagen, lohnt es sich da überhaupt noch loszufahren? Wollen wir den Betrieb nicht einfach komplett einstellen? Also ist ja mehr als nur ein Sanierungsfall. Man weiß nicht, wir sind ja in der Woche der großen Rettungsaktion. Wir wissen nicht, wird es die Credit Suisse noch geben? Wir wissen nicht, wird es Galeria Kaufhof Karstadt noch geben? Das treibt uns ja diese Woche um. Wir wissen so vieles nicht. Chin, ich will dich mal fragen, wird es politisch gesehen Franziska Giffey noch geben? Das ist ja, das ja. ist gerade, was uns in Berlin beschäftigt. Wird sie das überleben oder wird Kevin Kühn hat sich sowas
1: von geschickt? Abschießen in dieser Stadt. Was glaubst du? Natürlich wird es Franziska gefallen. Natürlich, noch geben. weil sie eine Gewinnerin Natürlich. ist. Natürlich. Weil ja. sie ist eine Gewinnerin, sie ist ein Survivor. Sie <lacht> hat unseren Podcast sicherlich rauf und runter gehört. Sie wird <lacht> ganz weit vorne mit dabei sein. Natürlich, ja. Timo. Es wundert mich, dass du an Franziska zweifelst. Das finde ich auch ein bisschen frauenfeindlich in dieser
0: Ich, ich habe sie nur als Frage in den Raum gestellt. Wir sind ja in der Woche, wo gerade, muss man sagen, just gestern ja äh, Matthias Döpfner von Axel Springer die komplette Führungsriege bei Bild einfach mal entlassen hat. Man kennt heute an diesem Tag, vielleicht seid ihr dann schon viel weiter, wir kennen noch keine Begründung. Wurde Nein. in der Chefredaktion zu viel geknattert. Zu wenig geknattert, wurde gar nicht mehr geknattert. Man, man weiß es nicht. Was hat ihn umgetrieben? Hat er Compliance-Richtlinien aus den USA im Nacken gehabt? Warum dieses Flipperspiel? Warum diese erratische Magie der Führung, die er da an den Tag legt? Wir wissen es nicht, aber ihr wisst doch, es vielleicht schon. Oh, du weißt also, es. Ist,
1: ja, ich, ich ahne <lacht> es doch, natürlich. Ja. Es gibt hinter jeder Bewegung in, im ja. Leben, gibt es eine Gegenbewegung. Mhm. Und was war die letzte Bewegung? Julian Reichelt gefeuert. Johannes Boje kommt. Heißt er Johannes? Ich glaube, er heißt Johannes. Jojo. Er will, er will Schluss machen mit dem will, Jojo will Schluss machen mit dem Boys-Club-Gehabe. Er, ja. er geht an, er will einen Kulturwandel. Ja. Kulturwandel, das riecht doch schon nach Gendern. Ja. Und das kannst du Bildleuten einfach nicht antun. Und dieser Kulturwandel, das ging jetzt schnell, der wurde ja auch. Ende Januar erschien Boje auf einer Veranstaltung des feministischen oh. Netzwerks Frauen oh. 100. Ja.
0: Was ja andere Hallo. Redakteure noch versucht haben zu verhindern. Die haben ja gegen ja. diese Aktion geschossen. Ja. Vollkommen zu Recht. man kann Leute mit dem Kulturwandel auch einfach, ja, in die Enge treiben. Ja. Weißt du? ja. Und, Und da will ja niemand stehen. Schon gar kein Gewinner.
1: Nein. <lacht> schon erst recht nicht ein Bildredakteur.
0: Und jetzt Marion Horn ganz vorne mit dabei. Das ist natürlich ent entkräftet einige Argumente. Ähm, muss man sagen, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es ja nicht. Wir sind, wir sind in der Zukunft.
1: Ja, wir sind in der Zukunft. Und wir machen auch keine Vermutungen mehr über die Vergangenheit, die dann schon Vergangenheit ist. Das interessiert uns auch nicht mehr. Das
0: interessiert uns nicht. Was uns schon interessieren wird, ist, geht das Spiel ja. von René Benko auf, was diese Woche gestartet ja. wurde. Wir sind in ja. der Woche, in der Galeria Kaufhof endgültig angekündigt hat: oh, es kann so nicht weitergehen. Es werden viele Filialen eingestellt. Und natürlich gibt es einen, einen absoluten Gewinner in dieser Woche, der, glaube ich, auch in, in vier Wochen noch ein riesiger Gewinner sein wird, von dem man. Ja ganz natürlich. viel lernen kann, weil was predigen wir hier, worum geht es in der Wirtschaft? Es geht immer darum, dass man Gewinne privatisiert und Verluste sozialisiert. sozialisiert das ist natürlich. eine der Basics, die wir hier ja. wirklich seit über zwei Jahren versuchen zu vermitteln und da ist einer ganz vorne mit dabei und das ist René Benko, der österreichische Investor, der ja hey, sich in die Bresche geworfen hat, in den Sturm gestellt hat, ein, ein Fels mm. in der Brandung war und gesagt hat, ich rette diese große Tradition der Warenhäuser ja. in Deutschland. Die Innenstädte dürfen nicht sterben. Ich kaufe Galeria Kaufhof Karstadt, wie es auch immer gerade haben mag sein wird. Und er hat es gekauft, <lacht> hat dann aber den ganz entscheidenden Move gemacht. Er hat sozusagen die Gesellschaft aufgespaltet. Ne? Eine Betreibergesellschaft ja. der <lacht> nicht rentablen, Kauf- und Warenhäuser und in ja. die Vermietergesellschaft, an der er natürlich beteiligt ist. Also anschließend hat sozusagen... Eine
1: Gewinnergesellschaft und eine Verlierergesellschaft.
0: So kann man sagen und so ist es. Es kann nur Gewinner geben, wo es auch Verlierer gibt. Und die Verlierergesellschaft ja. durfte anschließend mit der Gewinnergesellschaft die neuen, zum Teil horrenden Mieten aushandeln. Hey, Ganz normaler Move. Schließlich hat er das Ding ja auch kreditfinanziert gekauft. Dann haben ja. diese Häuser diese Mieten nicht mehr bedienen können. Es lief sowieso nicht wie erwartet. Dann hm. der erste Rettungsschirm, bei dem René Benko ja. und seine Freunde, ja sage und schreibe, von unserem Staat 590 hm. Millionen Euro Rettungsgelder bekommen haben. 590. Wie viel ist das umgerechnet
1: auf Schulden der Deutschen Bahn? Ja siehst du, wollte ich gerade sagen.
0: <lacht> äh, kann, kann man davon überhaupt eine Woche überleben? Kann, kann, ja. äh, kann, kann man damit irgendwas machen? Ich meine, die brauchen Geld. Die brauchen ja. Geld und, und nicht 590 Geld. Millionen Euro. Die brauchen ja. Geld. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ist jetzt das Geile, dass René Benko gesagt hat, also ganz ehrlich, mhm. wenn ihr wollt, dass diese wahren Häuser gerettet werden, erstmal ja. diese 590 Millionen Euro die müssen mir erlassen werden. Das ist schon mal ganz ja. klar. Die sind weg. Die hat er ja schon ja. investiert. Und das Zweite ja. ist, und jetzt sitzen die gerade an einem Tisch, dass natürlich hm. die Verlierergesellschaft, gerade die ins Insolvenzverfahren geht, ja, Verhandlungen hm. führen muss mit der Gewinnergesellschaft, den Vermietern, an den René Benko auch beteiligt ist. Und jetzt handelt er sich quasi, äh, muss man sagen, das, was wir immer hier schon abgefeiert haben, Double ja. Income aus, Natürlich. oder? Da, darum geht ja. ja. Man kann nur stabil laufen, wenn man wirklich auf zwei Beinen steht. Und das heißt auch, im richtigen Moment die Gesellschaften einfach mal aufspalten. So macht man das von René Benko Lernen. Heißt Siegen lernen.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst. <lacht> Es ist so gestört, könnt, was man durch die Bumsbirne
0: schießt, wenn man mehr. müde ist. Dem kannst du nichts hinzufügen. René, Benko, ist. Nichts hinzufügen. René Benko
1: wird dieses
0: Jahr der Gewinner des Jahres sein. Da lege ich mich jetzt fest. Ich habe mich festgelegt, wow. wo der DAX stehen wird am 6. April. Und René Benko <lacht> wird auch am Ende des Jahres ganz vorne sein, weil er natürlich einer von diesen genialen neuen äh, Investoren ist, der den richtigen Riecher hat und der im richtigen Moment am richtigen Ort ist. Also, liebe Leute, es geht doch auch immer darum, längst vergangene Sachen, die sich schon lange nicht mehr bewähren, zu retten. Und damit sind wir beim nächsten Thema, was in dieser Woche, in dieser Woche vom
1: 16. März große Wellen geschlagen hat. Ja. Und das ist der Verbrenner, ja. lieber Jim. Ja, der oder? Verbrenner. Und äh, ich glaube, einer der Hauptverbrenner in diesem Land bist du. Timo, wenn du <lacht> müde bist, dann kann nichts deinen Redefluss stoppen. Dann, dann kreierst stopfen. du quasi beim Reden Energie. Also da, das muss, das muss man dir erstmal nachmachen. Ich glaube, wir könnten dich auch als den Verbrennermotor, als das E-Fuel des neuen Jahrtausends einfach mal laufen lassen. Wenn du, du wenn Müsste dich einfach nur an ein Mikrofon setzen und du würdest quasi die gesamte Verbrennerflotte, ja. 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 die Dienstwagenflotte ja. Ja. des Landes antreiben.
0: Ja, äh, so ist das. Und dem kann ich auch gar nicht widersprechen. Das ist eigentlich die Idee, die maxwell Shikombuzo. ich weiß nicht, ob du dich an den noch erinnern kannst, der den Fernseher <lacht> ja, erfunden hat, der gleichzeitig auch Strom produziert. Nein, man muss mich nur vor ein Mikrofon setzen, ich laber da rein ja. und anschließend, ey, ich sag mal so, da,
1: da strahlt die Hütte. Absolut. Aber der Verbrennermotor <lacht> ist ein Riesengewinner. Ja, natürlich. Auch weil, sagen wir mal wie es ist, die E-Fuels, die kommen ja. Und diese ganze linksgrün versiffte <lacht> Gelaber... Dass das irgendwie nicht rentabel ist und dass es überhaupt nichts bringt und dass es nur die Umstellung zu mühselig sein wird. Diese ganzen Bedenkenträger der Zukunftsfähigkeit, die, denen müsste man einfach mal ein Video zeigen von dem wunderbaren CDU-Mann Ploss oder Ploss, Christoph Ploss. Aus Hamburg. All aus Hamburg, ein, ein CDU-Bundestagsabgeordneter, der, ein, ein, der wirklich schon, schon zertiert hat, dass Deutschland wieder mal ganz, ganz weit hinten liegt bei den Tankstellen, in denen man bereits heute E-Fuels beziehen kann. Genau. Er hat in einer wunderbaren
0: Rede gesagt, eigentlich in jedem europäischen Land kann man das ja, ja schon längst machen. Überall natürlich. sind Tankstellen natürlich. mit E-Fuels. Äh, ja, ja. Nur Deutschland hinkt hinterher. Äh, kein Wunder, dass man sich da auch mal in Rage redet, oder?
1: Natürlich, natürlich. Da redet man sich in Rage, weil so viel Unverständnis, was einem da entgegengeht, weil es halt keine von diesen Tankstellen gibt, an denen es E-Fuels gibt. Aber, Timo, ja. du das ist, ich finde das ein ganz, ganz mutiges, auch ein ganz schönes, beruhigendes Zeichen, Timo. Ja. Ja, früher brauchtest du noch haufenweise Drogen, Krugs, LSD, um Halluzinationen zu haben. Heute reicht ein Parteibuch der CDU. Und das ist doch auch eine schöne, eine günstige Ansage.
0: Genau, was ist nämlich Herrn Plos passiert bei seiner Rede? Er hat sozusagen gesagt, überall gibt es schon die E-Fuel-Tankstellen. Dann hat sich hm. ähm, natürlich von den Grünen, muss man ja, ja sagen, Stefan Gelbhaar ja. gemeldet und hat gesagt, ob, ob er Plos mal kurz sagen könnte, in welchen Ländern es diese Tankstellen tatsächlich gibt. Dann hat er hm. gesagt, oh, jetzt rennt mir leider die Zeit weg, aber ja. diese Info werde ich gerne nachreichen und daraufhin hat er, es wurde immer besser, die Geschichte, auf Twitter ja. eine Grafik veröffentlicht mit den angeblichen ja. E-Fuel-Tankstellen in Europa. Mhm. Es waren nur leider keine E-Fuel-Tankstellen, sondern es ging da um äh, irgendwelche anderen synthetischen Bio-
1: synthetische, Genen, ja, synthetische Kraftstoffe, Kraftstoffe. Aus, aus bio aus Bio,
0: aus, aus bio -Gas. Gas. So, also gar nicht das, worüber er Biomasse. gesprochen hat, aber man mhm. muss ja ganz ehrlich sagen, der Verbrenner, die E-Fuels, die natürlich über das Überleben des Verbrenners sicherstellen werden, das wird es ja alles nicht geben, wenn nicht unsere Gewinnerpartei dafür alles tun würde. Oh, ohne die habe. FDP wäre der Verbrenner ja schon längst weg und da muss man ganz ehrlich sagen, in dieser Woche, ich wiederhole, wir sind in der Woche, an dem der Freitag, der 16. März gewesen ist, da ist ja. die FDP mit Vollgas, und das finde ich immer toll, die FDP ist mit ja. Vollgas in eine Sackgasse reingefahren, die gleichzeitig auch noch eine Einbahnstraße war. <lacht> und das muss man erstmal hinbekommen. Den Mut Wo muss man erstmal haben. Sie haben sich gegen ganz Europa gestellt und gesagt, nee, 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 Verbrenner, 2035, glaube ich, sollte endgültig Schluss sein, mm, mm, nicht mm. mit uns. Wir haben Na. doch eine Klientel, die wir hier in der ja. Regierung vertreten müssen. Natürlich. Wir machen noch das, was die Wähler von uns erwarten.
1: Ja. Eine Sackgasse, Timo, in der man noch nicht mal mit einem Porsche 911 wenden kann. Ja. Und Christian ja. denkt sich, ach, ist nicht so schlimm, der Markt wird es schon regeln, oder? Natürlich. Die, ja, niemand glaubt mehr an den Verbrenner, noch nicht mal die Autoindustrie, aber kann, Christian ja. Lindner glaubt noch dran, Volker Wissing glaubt dran, ich weiß ja. nicht, ob Volker Wissing dran glaubt, aber er muss halt alles tun, was Christian ihm befiehlt. Und da sind wir wieder ganz weit vorne. Deutsche Verkehrsminister schreiben Geschichte. Sie Immer stemmen sich gegen den Trend. Sie sagen, nein, nicht mit uns. Wir halten die... Fahne der Freiheit, so hoch, dass niemand anders sie mehr erreichen kann. Und ganz ehrlich zu <lacht> sein, wir fahren auch so schnell weg mit dieser Fahne, dass auch niemand mehr hinterherkommt. Ja,
0: es ist ja wirklich, man muss ja sagen, dieses Verkehrsministerium, ich ja. wohne ja wirklich in der unmittelbaren Nachbarschaft, kann ich jetzt mal erwähnen. Ich, ich fahre da dran oh. vorbei. Es ist ja, ja für mich eine stimmt. Kathedrale. Es ist ja ein ja. heiliger Ort. Es ist ein Natürlich. Ort der Magie. Ich meine, seit ja. 2010, wer waren da die großen Führer im Verkehrsministerium? Das oh. ist ja eine Reihenfolge da ja. läuft es einem ja vor Begeisterung. Also wirklich kalt über den, kalt den. Kalt ja. über den Rücken. kalt über den Rücken. Ja. Peter Ramsauer, wirklich? Alexander mm. Dobrindt, mm. dann Christian Schmidt, gerade in der <lacht> oh Bosnien-Affäre. Ja. Christian Schmidt, also da muss man sich mal in Ruhe die Böhmermann-Sendung zu Bosnien angucken. Dann ist einem nochmal <lacht> klar, was für ein schutzheiliger Christian Schmidt gewesen ist. Können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Dann natürlich Riesentyp. gefolgt von dem, von dem Übervater aller Verkehrsminister, <lacht> Andreas <lacht> Scheuer, wo man sich denkt, nee, jetzt kann man die Messlatte in Sachen Kriminalität auch wirklich nicht noch höher legen und dann kommt Volker Wissing. Also es ist ja eine Reihenfolge, es ist ein Traum. Also ich werde manchmal nachts wach und denke mir, gut, dass wir diese
1: Verkehrsminister im Land gehabt haben. Oder? Natürlich, natürlich. die haben sich nämlich eingesetzt für ja. den Verkehr, das muss man sagen. In, zwischen den Jahren 2014 und 2018 finanzierte ja. das Bundesverkehrsministerium mit Abstand vor anderen Bundesländern den Ausbau der Straßen, Timo, wo? 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 Ich weiß wo. Natürlich in den... In Bayern. Ja, natürlich. In Bayern. Nicht in den, nein, nicht in den neuen Bundesland, vergiss es. In ich wollte Bayern. sagen, in den Wahlkreisen von vor allem Alexander Dobrindt. Das ist es Warum? ja. Ne?
0: Der berühmte Bundesverkehrswegeplan 2030, wo am meisten die Ortsumgehung in Garmisch-Partenkirchen profitiert hat. Mit... Irgendwie, also der gesamte Plan war glaube ich eine halbe Milliarde und der Ausbau der A8, nee, die Ortsumgebung in Garmisch-Partenkirchen, da wo Alexander Dobrindt direkt Kandidat ist, hat eine halbe ja. Milliarde bekommen und die A8 okay. im Inntal, auch, auf seiner, ja. <lacht> auch in seinem Wahlkreis, 110 ja. Millionen Euro mehr Kosten produziert, aber das Gute ist, der Alexander Dobrindt ist ja ein strenggläubiger Katholik, der glaubt ja. an seine Entscheidung, insofern wird das Geld ja schon in guten Händen sein. Und ganz das ehrlich, ich will auch schnell zum Skifahren kommen, ich bin ja immer da, der Moos, Rückseite von der Zugspitze, ich profitiere von dieser Ortsumgehung in Garmisch-Partenkirchen, so wie <lacht> du auf Kreuzfahrtschiffen Natürlich. irgendwie durch die Südsee will ich auch einfach schnell zu den Pisten gelangen, insofern danke ja, Alex. Ja.
1: Wir müssen das machen, können, was Gewinner gut tun und in deinem Fall ist es eben nur Skifahren. Ja, aber von sorry. den mehr als 1,6 Milliarden Euro, die das Ministerium unter Alexander Dobrindt und Andreas Scheuer in dieser Zeit verteilen konnte, flossen 551 Millionen Euro, also ein Drittel in die Fernstraßen des Freistaats. Nach Nordrhein-Westfalen immerhin ein ungefähr dreimal so dicht besiedelter, ähm, mhm. ein, nee nicht dreimal so dicht, das kann man nicht sagen, aber noch dichter besiedeltes Bundesland äh, als, als Bayern da flossen. 317 Millionen Euro hin nach Baden-Württemberg 171. Die Schwaben haben nichts abbekommen. Natürlich, Schin, lieber
0: Chin, weil du gerade sagst, das kann man so nicht sagen. Du kannst hier alles sagen, weil das ist ja, was <lacht> wir immer beibringen, das ist äh, faktenbefreites <lacht> Argumentieren und nichts anderes machen die Verkehrsminister ja auch. Also insofern kannst Natürlich. du einfach sagen, wie dicht es besiedelt ist. Es prüft sowieso keiner ja. nach und es wird ja. schon schlimm. Also ge gefühlt
1: ist es so. Natürlich. Und das Geld, das geht, verletzt ja auch niemanden. Das ist niemanden, weißt du, das ist alles nur Geld, was für Zuschüsse für Eisenbahnunternehmen für Radwegebau oder Verkehrsforschung, das wurde einfach nicht abgerufen. Ja. Wenn die Radbauer und die Eisenbahner und die Verkehrsforscher so blöde sind, <lacht> ihr Geld nicht abzurufen, ja, dann muss man das eben anders ausgeben. So. Ja, richtig. Und ähm, ja, also da waren dann tatsächlich so ein paar Sachen nicht ganz klar und ähm, Scheuer geriet ja auch wieder in die öffentliche Kritik wegen der Pkw-Maut, darin sind sie wirklich noch. Ja. Ne?
0: Pkw-Maut, Pkw -Maut. das Riesending, mm. der heilige Gral der Verkehrsminister, immer noch, ne? eingeleitet. Ja, ja. Ich glaube, ursprünglich hat sie sogar auf den Weg gebracht, sogar noch Peter Ramsauer, ne? damals wurde die schon geplant. Ja, und war Ramsauer
1: für die Maut. Ram Ramsauer war Mautmann, ersten Grades. Dobrin hat es weitergetrieben. Scheuer <lacht> sollte es vollenden und hat im Dezember <lacht> 2018, trotz des noch laufenden Gerichtsverfahrens der EU, du weißt du, bitte. Verträge abgeschlossen. Hey. Hat Verträge abgeschlossen. So. Langfristige Verträge ja. mit privatwirtschaftlichen Unternehmen, die jetzt das Geld auch brauchen. Und ja, bang, hm. das hat uns mal eben als Staat so zwischen 300 und 600 Millionen Euro gekostet. Ich würde sagen Peanuts. Peanuts, nochmal, man muss das ja auch immer. Man muss
0: mal Sachen ins Verhältnis setzen, wenn es einem hilft. Und Sachen ja. nicht ins, Ver ins Verhältnis setzen, wenn es einem schadet. Das kann man gerne mal ins Verhältnis setzen. Und das können die Hörer ja mal gerne machen im Verhältnis zu den Schulden der Deutschen Bahn. Hey, ja. und für, das, für die Deutsche Bahn ist ja wohl das Verkehrsministerium nicht zuständig. Das kann mir ja keiner erzählen. Das ist ein Nein. Autoministerium. Ja, Im Verhältnis dazu ist das immer noch okay. Und es, man stolpert ja über so tolle Zitate, wenn man sich mit diesen Verkehrsministern mal auseinandersetzt. Ich mag ja. sehr gerne von Peter Ramsauer, ja, als er ja. gesagt hat, ich nehme die Grünen ernst, aber irgendwo hört der Spaß auch auf. Das finde ich jetzt zum <lacht> Beispiel eine. Das ist einfach meine Ansage. auch irgendwo hört der Spaß auch mal auf. Ne? Und den Spaß, den darf man sich auch nicht nehmen lassen, weil sonst ist man komplett unmotiviert. Dann haben wir gerade schon erwähnt Alexander Dobrindt mit den Geldern, die der versenkt hat und ja unter anderem. Äh, und da musste er auch zurückrudern, weil er verklagt worden ist. Also einmal mhm. Aufarbeitung. VW Skandal, das war nicht Volk, äh, das war nicht äh, von Alexander Dobrindt, das war nicht sein Ding, muss man ganz ehrlich sagen. Das hat er nicht vorangetrieben. Er hat sich viel lieber mit Volker Nein. Beck von den Grünen auseinandergesetzt, weil er die Grünen ja. damals immer als die Pädophilen AG bezeichnet hat. Also er hat in ja. Interviews immer ganz normal gesagt, ja, die Grünen, ja. die Pädophilen AG. Und das finde ich schon mhm. sehr mutig, weil ja. sowohl Peter Ramsauer als auch Alexander Dobrindt, als auch natürlich Andreas Scheuer, streng gläubige Katholiken sind. Und da sage ich immer in Sachen pädophilen Vorwürfe, ja. wer im Glashaus sitzt, soll im Keller bumsen. Das ist schon äh, gewagt und da sieht man eben, diese Leute sind mutig, die trauen sich was. Und
1: das Absolut. ist super. Die trauen sich was. Ja, jetzt ist, hat die Berliner Staatsanwaltschaft leider auch wegen des Anfangsverdacht uneidlicher Falschaussagen im Zusammenhang mit der PKW-Maut ein Erinnerungsverfahren, ja. ein Ermittlungsverfahren gegen Scheuer angestrengt und seinen früheren Staatssekretär. Da sind anscheinend so widersprüchliche Aussagen und äh, es wurde auch bekannt, dass allein die Prozesskosten die Bundesregierung in Höhe von 21,5 Millionen Euro belasten. Also Andi Scheuer, einer der teuersten Verkehrsminister, kann man sagen, muss man sagen weltweit, da kann man auch stolz drauf sein. Und Andi die wirkt heute noch nach und das muss man erstmal schaffen
0: und ich habe das Gefühl, lange Zeit hat man sich ja wirklich gefragt, wann kommt auf der Stern äh, im, im Stern auf der letzten Seite irgendwie die Frage, was macht eigentlich Volker Wissing? Weil man hat ja wirklich monatelang, wochenlang nichts von ihm gehört. Es war ja. immer nur klar, Verkehrsministerium verfehlt die Klimaziele um Längen. Er hat immer gesagt, die anderen Ministerien müssen jetzt auch mal liefern, wo alle immer gefragt haben, was müssen wir liefern? Ihr müsst doch erstmal liefern. Er hat gesagt, das können wir nicht alleine lösen. Er kann gar ja. nichts tun, wenn die anderen nicht liefern. Insofern ja ist man da, hey, das ist, ne, Lieferengpässe, so nennt man sowas, da kann man Ach, als so. Verkehrsminister einfach nicht gut arbeiten und jetzt ist er auf einmal voll in den Schlagzeilen, gerade in dieser Woche und, ähm, ja, wird vielleicht eine größere Wirkung hinterlassen als an die Scheuer. Man kann es sich kaum vorstellen, weil sich eben der Volker mit der gesamten EU anlegt. Und da ist ja, ja die gute alte Lehre auch von Christian Lindner: besser nicht ja. regieren als falsch regieren. sage ja. ich immer, echte Gewinner sagen, es ist besser gegen etwas zu sein, als aus den falschen Gründen für etwas zu sein.
1: Du. So. Mitleid bekommt man geschenkt. <lacht> Neid, Neid muss man man ich erarbeiten. Dir erarbeiten.
0: Ja. Hm. Und da sind wir. Und da bin ich mal gespannt. Ich glaube, Volker, Volker ist
1: da auf einem guten Weg und äh, du bist ja Absolut. auch auf einem guten Weg, was den ökologischen Fußabdruck anbelangt. Haben wir doch irgendwas ja. zu, zu Volker zu sagen? Nein, ich sage, ich sage Folgendes. Ich, ich kann mir auch trösten. Ich sage, Volker, wenn ich diese 1,9 Milliarden in Manila finde, <lacht> dann kriegst du was ab. <lacht> Dann kriegst du ein Drittel ab, das müssen auch die Prozesskosten decken, die dann demnächst mal entstehen, wenn du verklagt wirst wegen Verzögerung des Kampfes gegen den Klimawandel. Aber wie gesagt, da ich glaube ja nicht mehr an den Klimawandel, seit ich auch ja, hier unterwegs nein, bin. Du, du, hä, du
0: bist doch unterwegs, um für den Klimawandel quasi zu kämpfen. Du hast doch gesagt, ja. du bist ja da, um auf den Kreuzfahrtschiffen quasi, wie hast du es du hattest nicht gesagt Clanmitglieder, du hattest
1: nicht gesagt Kriminelle, also wie hast du sie genannt? Nein, es sind Familienunternehmer. Ich möchte auch noch so ein wird. Und ich werde dafür sorgen, dass viele dieser Familienunternehmer auf diesen Schiffen demnächst auf ihren äh, eigenen privaten Yachten Erdwärmeheizungen installieren. Und ich glaube, dann sind wir ganz weit vorne mit dabei im Kampf gegen den Klimawandel.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde, ganz, ganz große Anwärter sind sowohl Christoph Ploß von der CDU ja. mit seinen mit seinen Grafiken, die keinen Sinn machen. Ja. Andreas Scheuer, aber auch mhm. natürlich Volker Wissing. Ja. Ganz, ganz großer Anwärter zur Aufnahme auf der Schule. Auf welcher? Auf der Leimner der Schule. Schule der, der Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit. Der, der Hoffnungslosigkeit. Leimner Schule. Das muss ich auch ja. noch die Leimner schule der Hoffnungslosigkeit, da gehören die eigentlich alle hin. Ich finde es immer wieder schön, wenn wir die bemühen, weil das bringt die Leute auch immer wieder dazu, sich mal alte Podcast-Folgen anzuhören. Richtig. Jetzt haben wir weit in die Zukunft produziert. Wir wissen ja. nicht, wo ihr steht. Wir hoffen so kurz vor Ostern. Es wird euch gut gehen. Gründonnerstag Donnerstag kommt diese Folge raus. Ich bin gespannt, wer auferstehen wird. Aber niemals tot, <lacht> niemals tot war der Verbrenner. Danke, FDP. Das hast Und jetzt sehr kommt schön dein Abend. Jetzt kommt ja, dein Jetzt Arm. kommt mein Amen. Ja, jetzt kommt dein Armen. Ich muss nochmal Druck aufbauen. <lacht>
1: ja, ich merke das schon. <lacht> Hast du
0: einen?
1: Ich, ja, <lacht> absolut. Möge der Red... <lacht> ich muss es nochmal... Möge der Richtige Andi B. Scheuer immer mit euch sein. Amen. <lacht> Amen. Und
0: ganz schnell raus.